0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En
1: je listening naar to...
0: Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi.
2: wordt gespeeld door Murray. En daar is de kamer nou Het gaat
3: nog even door hier in de Sports Arena. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast
1: van Eurosport. Met Abe Kuil en David Apakian.
3: Dit is aflevering 6 van Achter de Baseline. Of misschien kan ik beter zeggen aflevering 1 van onze dagelijkse Roland Garros podcast. Het hele toernooi lang bespreek ik, Abe Kuel, met Eurosport verslaggever te plaatsen. David Avakian, elke avond de tennisdag in Parijs. En daarbij hebben we ook interviews en speciale gasten in de uitzending. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat Kim Kleisters regelmatig bijdragen zal leveren tijdens de eerste week. En we horen haar ook in deze aflevering later voorbij komen. Maar uh, David, het was even een missie om een goede plek te vinden voor jou met name om deze podcast op te nemen. Wat is er nou net gebeurd? Ja, ik
1: zat in, uh, in interviewkamer nummer 2 uh, in het tijdelijke perscentrum, want door alle verbouwingen is het hier uh, ja, allemaal omgegooid. Uh, en ja, in, in die kamer 2 is vrij open. Het is niet een gesloten ruimte zoals normaal gesproken. En het grenst aan uh, interviewroom nummer 1, waar op dat moment uh, David Goffin bezig was aan zijn uh, persconferentie. Uh, maar Mij werd verteld dat die kamer beschikbaar was, maar uh, toch werd ik uh, op het punt dat wij wilden beginnen eruit gegooid. Ik weet niet precies wie er zou komen, hoor, maar ja, die, die schema's die veranderen voortdurend. Dus helaas, maar ik zit nu in het perscafé, dus als er op de achtergrond uh, ja, wat, wat te horen is, dan is, uh, is het duidelijk waar het toe komt.
3: Als er dronken luiken bij komen, dan uh, weten we dus... Ja, het ik het... wil dit niet zeggen, maar dat kan. Oké, oké, ja. Oké, okay, okay, ja. <laughs> um, okay, dag 1 op Roland Garros zit erop, David, wij gaan dus inderdaad elke dag uh, een podcast opnemen over dit toernooi. Jij bent daar ter plekke, ik geef commentaar vanuit Hilversum. Hoe was jouw dag 1 op het vernieuwde Roland Gros natuurlijk? Ja, geweldig. We hebben natuurlijk door de dag heen contact. En
1: ik vertelde jou eerder al, het is, het is fantastisch hoe het is veranderd. En met name ook voor de fan. Nou, toevallig zei Robin Hazen dat echt een paar minuten geleden tijdens zijn persconferentie ook. Hoe mooi het voor de, voor de fan is geworden en daardoor ook voor de spelers. Het is zo open en ik zei het in de vorige podcast ook. Het is fris. Uh, je kan in, in tegenstelling tot voorgaande jaren heel veel zien vanuit, uh, ja, vanuit één standpunt als het ware. Je kan banen overzien en dat komt ook deels doordat de banen nu uh, wat lager liggen. Dus je kijkt van boven naar beneden. Dus ja, per definitie als, als je van boven naar beneden kijkt dan heb je, heb je een beter uitzicht. En daardoor heeft het een heel ander karakter geworden. Want ja, jij bent hier ook geweest, je weet hoe het was, je stond vaak urenlang in de rij. Uh, en dan kan je op het moment dat je in die rij staat, zie je niks. En dan zit je naar zo'n groene wand uh, te kijken. Uh, dat is verleden tijd. Het is, het is allemaal open. De mensen die, uh, die, die, die lopen nog steeds door elkaar heen. Er zijn nog steeds files. Uh, dat was mijn vervolgvraag ja, zeg maar inderdaad.
3: De... Want dit toernooi staat er ook om bekend dat het vrij krap is. Die ruimte, ja. Ja, dat was ja. een hele discussie in het verleden voordat die verbouwingen werden toegekend. Van Moeten we misschien wel Roland Garros op een hele nieuwe plek gaan opbouwen? Hè? Bij, bij Versailles werd het over gesproken onder andere. Maar er is toen dus besloten om gewoon... Ja, een soort dingen te renoveren daar, dingen uit te breiden op deze plek, hoe beperkt het ook is, het zal nooit echt groot worden daar in vergelijking bijvoorbeeld met wat er bij de Australian Open gebeurt, maar hoe is nu het gevoel dan inderdaad, wat die ruimte betreft en, en de mensenmassa's et cetera, beweegt het allemaal wat beter door elkaar heen? Nou, het is iets groter hè, het is wat uitgebreid en
1: uitgerekt, want dat nieuwe stadion waar we het eerder ook over hebben gehad, dat, is, dat zit er bijna in de botanische tuin. Dat grenst eraan, terwijl dat ook een van de twistpunten was van ja, maar ho, de botanische tuin ligt daar, hoe gaan we dat uh, combineren? Um, de files die zijn er nog steeds, alleen ze hebben wat, wat slimme aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld, je had een van de meest populaire plekken hier op Roland Garros, was de grote wand met het hele grote Roland Garros logo, waar iedereen altijd uh, foto's bij neemt, van ik ben hier geweest. Die wand die was eigenlijk, ja, die, die lag tussen Philippe Chatrier en Suzanne Lenglen in, echt ja, de slagader, als het ware, van het park. Daar hebben ze dat weggehaald, zodat ja, daar de doorstroming iets, iets, iets soepeler gaat. En niet, dat je niet voortdurend tegen mensen aanloopt die daar staan te poseren. Dus dat is een kleine aanpassing die ze hebben gedaan. Maar over het algemeen, uh, ja, wie je ook spreekt, iedereen is, uh, is, is, is dolgelukkig ermee.
3: Dan wat het tennis betreft, um, wij weten allebei, als je als journalist bij een Grand Slam bent, de eerste week van een Grand Slam. Het is niet te overzien bijna wat er allemaal gebeurt. Nou is zo'n dag één en pro langs dus op zondag wordt er nog vrij rustig begonnen, waar uh, vandaag kijken een ba baan of acht baan of zeven acht in, in gebruik ja ik. zoiets ja. Uh, met vier partijen uh, per baan dus dat is dan nog vrij beperkt maar toch kan ik me voorstellen dat het wel weer hectisch voor jou is geweest daar te plekken daar dat je soms misschien niet uh, wist waar je moest kijken waar je moest zijn ook nee klopt het is wennen het is voor iedereen wennen alles is anders
1: uh, en ja het idee is misschien dat het feit dat ik hier ben, dat ik daardoor uh, maar gewoon lekker al die wedstrijden zit te kijken in het stadion. Nou ja, niets is minder waar. Je bent voortdurend heen en weer aan het gaan. Mijn basis is het, het mediacentrum uh, waar vooral de geschreven pers zit en waar de persconferenties worden gehouden en waar de interviews worden gedaan. Um, maar ja, voor Eurosport moet ik natuurlijk... Aan de andere kant zijn bij de, de broadcast compound, de tv-zone als het ware. En dat is dat is echt, daar moet je heen lopen en dat is een afstand. Ja, dat zijn dus
3: echt gescheiden uh, plekken hè, op, het, op het park.
1: Absoluut. Ja. ja, en normaal gesproken zijn de mensen die uh, toegang hebben tot uh, bepaalde tv-zones, hebben geen toegang tot de geschreven persruimtes en, en andersom. Uh, nou, ik heb nu het geluk dat ik uh, dat ik een vrij uitgebreide kaart heb gekregen, waardoor ik overal mag gaan en staan. Uh, dus dat is, dat is uh, top, maar daardoor. Uh, dat neemt niet weg, dus dat ik hier uh, heel veel buiten de banen bezig ben. Uh, ik ben wel vandaag bij de training van Kiki geweest uh, en uitgebreid gekeken. Dus zij trainde met Ashley Barty, uh, over wie wij het uitgebreid gehad hebben. Angst goed, Die twee mogen elkaar heel erg en uh, ja, die, die, die training was, was ook uh, een en al plezier. Veel punten werden er gespeeld. Uh, mooi, mooi publiek ook erbij, geapplaudisseerd, dus dat was hartstikke leuk om te zien. Dat was aan de voet van Suzanne Langlen. Uh, maar ja, ik, ik dacht dus aan het begin van de dag, ik ga eens even kijken bij de training van Kiki. En het is heel mooi, want ze traint gelijktijdig met, uh, met Robin, Hazen. Nou, Robin op baan 9, Kiki op baan 10. Dus ik dacht, oh, dat is mooi. Dan kan ik ook daar mooi staan. En misschien wat, 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 wat beeldmateriaal ook verzamelen, dat ze naast elkaar trainen. Maar ja, toen pakte ik de kaarten bij en toen zag ik dat tussen baan 9 en baan 10 koers uh, zo'n Lang lag. Dus uh, ja, dat, er zit een heel stadion tussen. Dus het lijkt af en toe dat het dichtbij is, maar uh, dan is het uh, totaal niet het geval. Uh, de training van Robin was, was aanzienlijk minder publiek bij en dat was uh, eigenlijk niet, niet echt een training zoals dat voor Kiki was, want Kiki heeft vandaag geen wedstrijd gespeeld. Robin was echt aan het opwarmen, dus dat was een beetje ja, echt, echt warm slaan.
3: Maar er waren dus veel mensen geïnteresseerd om Kiki te zien trainen, niet alleen Nederlanders. Er ja. was echt publieke belangstelling bij de trainingsbaan van Kiki. Zeker wel, zeker wel. Niet, niet, niet taverend dat er geen, geen plek was om te zitten
1: uh, en er waren ook wel degelijk heel veel Nederlanders bij aanwezig. Maar uh, het was zeker publieke belangstelling en het was een van de, de mooie gelegen baantjes ook. Dus het, uh, heel veel publiek dat ook daar passeert om naar andere plekken te gaan blijft dan hangen. Dus dat was heel leuk om te zien.
3: Ja, Over Kiki gesproken, jij hebt het ook met, uh, met onze hele bijzondere podcastgast deze week. Althans, ze zal vaker terugkomen in onze Achter de Baseline afleveringen als het goed is, Kim Kleisters. Geweldig natuurlijk dat zij uh, erbij is bij, uh, bij dit project. Um, je hebt daar uitgebreid gesproken over het toernooi. Maar natuurlijk ook over de kansen van Kiki Bertens en ja, laten we eigenlijk maar gewoon, uh, meteen gaan luisteren naar dat interview dat jij had met Kim Kleisters voor Achter de Baseline.
1: Ten eerste welkom bij Achter de Baseline. Roland Garros, 2019. Er staat van alles te gebeuren. Waar kijk je het meest naar uit?
0: Um, ik ben uh, persoonlijk zelf alweer heel, heel tevreden dat er een, de tweede Grand Slam van het jaar gaat beginnen. Er is altijd een heel lange periode tussen de Australian Open en uh, Roland Garros. Dus um, daar ben ik al heel. Um ja, daar kijk ik zelf naar uit en uh, ja, er zijn uh, de afgelopen weken in de voorbereidende toernooien um, toch wel een aantal dingen gebeurd en uh, dus het is leuk om, om de speelsters en de spelers in de gaten te houden die, uh, die daar goed gepresteerd hebben en kijken of ze de verwachtingen kunnen blijven invullen tijdens deze Slam
1: Als we een heel klein beetje inzoomen, de verhaallijnen, welke springen er voor jou uit?
0: Um, uiteraard, Kiki Bertens is voor mij iemand waar dat ik um, denk ik vanaf het begin van het toernooi toch wel um, ja, wat meer aandacht ga aan ga besteden. Um, het is altijd een meisje die ik de laatste jaren toch wel enorm heb zien evalueren, zowel fysiek um, als op de baan, maar ook, ook, uh, als ook mentaal. En ik denk dat ze daar de laatste, de laatste maanden nog een, een extra stap uh, omhoog gegaan is. En, um, dus het is heel leuk om te zien um, dat zij nu in een, in een favoriete rol staat en, en om te kijken hoe dat ze daarmee kan omgaan.
1: Je noemt haar favoriete rol. Hoe schat je haar kansen in? Maakt ze echt wel kans op, uh, op de titel?
0: Kijk, ik vind het moeilijk om van die uitspraken te doen, omdat, uh, omdat je weet dat er nog zoveel moet, moet gebeuren om daar te geraken. Maar ik denk wel dat zij alle kwaliteiten heeft om dat te kunnen doen. Uh, maar in een grenslam is, heb je ook wel wat geluk nodig en alles moet op de juiste plaats vallen. Maar uh, ik denk zeker dat zij alle kwaliteiten heeft om, uh, om hier te kunnen winnen. Maar, uh, maar er zijn ook nog een aantal andere meisjes die die kwaliteit hebben.
1: Ze is nu als vierde geplaatst, jij hebt ook in die positie gezeten dat je voor het eerst een bepaalde ranking haalde, wat, wat doet dat met je?
0: Ja, dat is natuurlijk toch een, een, een iets of wat ander gevoel, je probeert um, bij jezelf en, en het team rondom je, probeert die druk wel wat af te houden, maar, maar ja, waar dat je rondtoopt of, of elke persconferentie dat je moet doen, wordt daar natuurlijk wel uh, naar gevraagd um, en dan is het ja, toch belangrijk om met, met het team waar dat je het nauwst mee samenwerkt, om daar goed mee te kunnen omgaan en, uh, en om het plezier erin te houden, dus dat je die focus kan, of dat je leert pieken op de juiste momenten, want een Slam is twee weken lang zeven wedstrijden en dan is dat heel lang als je 24 uur per dag bij wijze van spreken alleen maar met dat tennisgedeelte bezig bent. En ik denk dat ze daarom ook wel de juiste mensen rondom haar heeft om, uh, om die, ook wat voor die afleiding te zorgen.
1: Als er een overschakel in het mannentoernooi ook van alles te gebeuren. We hebben Nadal uiteraard, Djokovic die opnieuw voor vier op rij gaat, Federer die terug is. Ja, wat is daar voor jou toch het meest interessante?
0: Ja, dat zijn zoveel dingen die interessant zijn. Hè. Ik vind het persoonlijk ook wel weer heel leuk om, uh, om Roger hier terug te zien. En ik denk dat het sinds 2015 geleden is dat hij hier gespeeld heeft. Dus, um, en je hoort dat ook zoals hij rondwandelt. De mensen um, ja, vinden het heel spannend om hem hier nog eens terug te zien. En zijn heel, um, ja, kijken er echt naar uit. Dus um, ik ook. Ja, wat dat je zelf zei, dat al hier nog eens uh, kunnen zien winnen, zou, uh, zou ongelooflijk zijn. Um, ja, en dan uh, zijn er een aantal België waar ik, uh, waar ik zelf mijn oog op zal, uh, zal houden. En, uh, dus, ja, ik kijk er naar uit. Het is altijd interessant. Er zijn een aantal heel interessante eerste rondes die dat, um, die dat uh, zo gelood zijn. Dus um, ja, het ge in een grenslem gebeurt zoveel. En, uh, maar het is moeilijk om daar nu één dingetje uit te, te pikken
1: om nog heel even terug te gaan naar Kiki Bertens. Zij speelt in de eerste ronde tegen de Française Pauline Parmentier. Wat kunnen we verwachten, denk je?
0: Ja, ik denk, het is geweten, Kiki die voelt zich goed op, op gravel. Um, ze gaat hier wel het publiek wat tegen haar hebben natuurlijk. Dus het Franse publiek is altijd heel erg voor hun, hun thuisspeelsters of spelers. Maar, um, maar ik denk, Kiki heeft de laatste weken en maanden al, al voor hetere vuren gestaan. Nee, dus ik denk gewoon dat zij ja, gewoon naar haar eigen geloof... Um, hoog kan houden, dat um, dat op tennisvak normaal gezien geen probleem mag zijn, maar, maar het blijft tennis en dus je weet nooit, maar um, ik denk dat, zij, um, ja, dat het een, een goede wedstrijd is om aan het toernooi te beginnen.
1: Dankjewel.
3: Goed, dat was uh, Kim Kleijsters, jij zat daar in de Eurosportstudio, David, die was een beetje uh, Mats Wielander zeg maar, uh, op dat moment. Ja, ja, was heel leuk, voordat Kim uh, kwam aanlopen was,
1: uh, was waar daar beneden aan het trainen en op een gegeven moment toen Kim er wel bij was gekomen, uh, nou die ik ga geen Kim zeggen, want zo close zijn we nog niet. Wie weet aan het eind van de week. Aflevering 3 of 4 dan, uh, dan? Aflevering 3 aflevering of 4. Af ja,
3: de baseline buddies natuurlijk. Dat, uh... <laughs>
1: ja, ja. Uh, nee, dus dat was ook heel leuk dat op een gegeven moment dan. Ja, dan herkent iemand Kleisters die daar boven zit met mij. En die zit dan te zwaaien en foto's te nemen. En Kleisters reageert dan heel leuk daarop. Uh, dus het was heel leuk om inderdaad ook in, in die studio uh, te zitten. En dat en het daarop te nemen. En ja, wie weet dat we het uh, in, in de loop van de week daar opnieuw gaan doen. En misschien. Uh,
3: dat we ook echt met die camera's gaan werken die daar staan. Maar ja, wie weet, alles is mogelijk. Ja, later dan gaan we nog wat meer praten over Kiki. Want morgen speelt ze tegen Pauline Parmantier de openingswedstrijd om 11 uur in de ochtend. Jij sprak ook met Paul Haarhuis nog daarover. Dat bewaren we even voor later in deze aflevering. Want eerst gaan we even verder in op de prestatie van Robin Haase vandaag. David, jij hebt dat van dichterbij meegemaakt. En ik grappig dat ik wel toevallig achter de microfoon zat hier in Hilversum bij Eurosport voor die partij. Ja, ik vond Haas bij Vlagen echt heel goed spelen, maar hetzelfde gold ja. voor Koolschrijber. De statistieken van beide spelers waren fantastisch. Um, ja, en hij is op kwaliteit geklopt, denk ik vandaag gewoon Haas. Zeker,
1: zeker. En, 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 en Haas accepteert het ook. Hij heeft het zo gezegd net in de persconferentie, echt de toppersconferentie overigens. Af en toe is het na nederlagen natuurlijk uh, ja, maar de vraag hoe dat gaat, maar hij was heel erg redelijk en uh, dat hele heldere blik op wat, wat er gebeurd was, uh, maar ja die wedstrijd inderdaad 6-4 6-4 uh, eerst voor uh, voor toen het tiebreak 7-6 voor, voor Robin uh, en de laatste set 6-1 uh, ja en, zeker in die derde set die die, die, die pakte dat was het niveau van hem wacht even nou, wat Echt, wel... zijn die
3: aankondigingen op de achtergrond die je uh, Ik...
1: ja over tien minuten gaan, uh, gaan de poorten dicht voor het publiek ah. Dus dat, dat is wat je hoort op de achtergrond en dat wordt dan in het Engels en in het Frans uh, omgeroepen. Dus de, mensen, dat, de uh... mensen
3: moeten wegwezen nu. Het is vijf over half tien in de avond.
1: Ja, ja precies. Het, ze, ze moeten weg en het park moet natuurlijk weer helemaal opgelapt worden voor de dag erna. Uh, ja, uh, terug te, uh, naar Robin. Hij uh, speelde overigens op, uh, op Court One, waar hij vorig jaar ook speelde en verloor van. Uh, David Goffin David David in 5 sets. Uh, vechten tegen de duisternis ook.
3: Ja, daar was het nu ook dichtbij. Ik, ik, ik zag nog een parallel, want hij won vorig jaar de eerste twee sets met twee keer 6-4. Vandaag verloor hij de eerste twee sets met 6-4 van Koolschrijber. Dus het had uh, in zekere zin misschien helemaal de andersom dus kunnen vallen vandaag ja. voor Haasen. Maar uh, ja, helaas niet. Ja, hij, 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 hij speelde echt bij Vlagen, zoals je zelf zegt. Echt heel hoog
1: niveau. Uh, waarbij het gevaar wel uh, was, althans dat gevoel had ik, van als hij dit niet vast weet te houden en eventjes een dipje heeft, dan, ja, dan kan het zo weer omslaan. En de kansen die hij ook creëerde uh, in die eerste paar sets, ja, daar lukte het toch niet om die uh, te pakken. Nou, in de, de derde set lukte dat dan uiteindelijk wel en in de, in de vierde set gaf hij net aan dat hij echt zijn knie weer op was. Ah, Bij 4-1 okay. kon hij uh, niet meer en ja, wat is er dan met zijn knie, dat loopt gewoon vaak vol met vocht. En, de persconferentie, het eerste wat hij ook zei was: als jullie het niet erg vinden, dan ga ik staan. Okay. Dus stoel weg. Hij heeft de hele conferentie staand gedaan. Um, ja, het, is geen, het is geen nieuws voor hem. Hij heeft dit eigenlijk uh, bij elke wedstrijd die, uh, die enigszins uit de hand loopt. Hij heeft drie uur op de baan gestaan nu ook. Uh, dus dat is geen verrassing. Hij zei nog, ik had eigenlijk uh, in die, die vierde set niet moeten gaan zitten bij een van die laatste wissels. Ik voelde al dat het eraan zat te komen. dan moet je eigenlijk gewoon blijven staan en dat laten doorbloeden. Uh, nou, nou, het is mooi dat, dat jij dat zegt,
3: want jij, jij brengt het heel, heel nuchter en je weet van dit gebeurt vaker inderdaad. Maar de mensen thuis die, die, die zien het natuurlijk niet. Die weten niet dat Haase gewoon heel vaak na een partij zich zo voelt dat hij gewoon strompelend naar ons als journalisten toekomt. Met die knie die er echt ja. helemaal op is. En dat maakt het ook zo bijzonder dat hij toch gewoon dit allemaal nog vol kan houden op de Tour. En dat hij echt dus het maximale eruit haalt. En ja, het is soms jammer dat dat toch een beetje onzichtbaar blijft. En dat hij dat dan soms onterecht naar mijn mening ook kritiek krijgt op prestaties die dan voor de massa blijkbaar niet goed genoeg zijn. Ja, nou ja helemaal
1: met je eens. En uh, hij had het daar ook enigszins over. Hij had het over het plezier wat hij heeft in zo'n wedstrijd. Zijn coach uh, Raymond Knaap, de derde vraag die hij hem stelde na de wedstrijd was, heb je wel al lol gehad tenminste? Uh, waarop hij antwoordde, ja, dat soort vragen, het hangt van het moment af. Op dit moment ja, is mijn eerste, tweede en derde gedachte natuurlijk frustratie van uh, A, wedstrijd verloren, B, knie doet weer pijn. Uh, Men pas op een late, in een later stadium. En misschien morgen zal hij er anders over denken en het zal uh, de plezier meer naar voren komen. Dus ja, die knie die houdt hem uh, tegen. Maar wat je zegt, het is knap wat hij toch weet uh,
3: te bewerkstelligen. Laten we ter afronding van dit onderwerp even nog luisteren naar Robin Hazen zelf in de persconferentie, een klein fragmentje daaruit. Uiteindelijk
1: uh, is hij twee sets lang de betere. Uh, ik denk dat als je gewoon kijkt dat de derde set, misschien. Ja, verdiend gewonnen. Uh, ja, die ik had natuurlijk daar de nee. kansen, uh, maar ja, uiteindelijk uh, in de vierde is hij dan, uh, uh, neemt hij de overhand. En, uh, uh, ja, dat, dus, ja, het is jammer dat het dan uiteindelijk zo loopt, omdat je inderdaad het gevoel hebt van dit uh, ja, zit te proberen.
3: En dus helaas het doek gevallen voor Robin Hazen vandaag met de eerste rond en de nederlaag tegen een sterke Philip Koolschrijver. Gaan we naar de andere resultaten van de dag, David. En het begon natuurlijk gelijk al met een grote verrassing dit toernooi. De eerste wedstrijd op het cours Philippe Chatrier. Angelique Kerber op jacht naar haar carrière Grand Slam. Ja, niemand die daar echt heel veel kansen van gaf dit jaar, omdat ze hier naartoe kwam met enkel problemen die ze opliep in Madrid. En ze verloor van een uh, jonge Russin. David, hoe ging dat? Ja, spreek jij ze uit die naam? Dan ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat doet, die Russin. Officieel is het Anastasia Potapova volgens mij.
1: Nee, nee, nee. Het is Patapova.
3: Patapova?
1: Ja, ja. Ja? Je ja. Met? <laughs> ja. Nee, dat is echt zo. Zij dus zij is, is echt piep Ze speelde voor het eerst uh, zo'n wedstrijd hier op Roland Garros in de main draw. En dan meteen, uh, als jullie Kerber pakken, nou ja goed, je zegt grote verrassing. Ja, enerzijds wel. Anderzijds uh, ja, werd er toch weinig verwacht van, uh, van Kerber in haar fysieke
3: toestand. Wat ik wel uh, grappig vond, want ik weet nog in Madrid toen liep ze die enkelplezier op en ik heb die persconferentie toevallig gezien daar. En Toen kreeg ze de vraag in Madrid van hoe groot is de kans denk je, dat je in Rome gaat spelen? En toen reageerde ze helemaal van ja, die, die kans is heel groot, want volgens mij als ik een paar dagen rust geef aan die enkel dan komt het wel weer goed, dan kan ik in Rome gaan spelen. Ja, dat is dus toch echt een, een groter probleem aan het worden, of geworden, voor Kerber dan ze had gedacht. en uh, Weer een deceptie dus voor de Duitse hier in Parijs. Het is wel goed nieuws trouwens, David, voor iemand die ik jammer genoeg niet heb genoemd in onze preview-podcast. Want we hadden eigenlijk ook Dark Horses moeten bespreken toen we het hadden over het analyseren van de schema's. Want ik ben vorige week echt uh, helemaal gek geworden van Diana Jastremska. Het was niet de eerste keer dat ik haar zag spelen, maar ze won het toernooi in Strasbourg. En oh, 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 dat was zo goed tegen Sabalenka halve finale. Die blies ze weg. De finale won ze van Garcia, had ze matchpoint tegen. Maar de power zo makkelijk tegen een Sabalenka bijvoorbeeld ook gewoon uh, zelf het spel domineren, nou we weten hoe goed Sabalenka is. Jastremska die, zat in het, uh, die zit in het speelschema daar bij uh, Angelique Kerber, dus ik zit uh, stiekem een beetje te juichen dat uh, Diana misschien wel eens de, de toernooiverrassing kan worden hier.
1: Ja, is het weer zover? Je hebt er, uh, zo, zo, onder zoveel tijd heb je wel weer zo'n uh, zo type ertussen waar ik dan helemaal achter gaat Dayana Dus uh, Diana Jastremska, ja, ik heb haar eerder dit jaar ook een keer gezien, uh, was een opmerkelijke wedstrijd tegen, als ik me niet vergis. Uh, Ayla Tomelianovic ja, ja. Finale, was ook een in de en, finale. En, en dat ging alle kanten op. En ze, ze, ze ging van de baan af en ze, ze sloeg de ene dubbele fout naar de andere dubbele fout. Het was echt één grote rommel. Vijf, en hij was twee afspraken in de set.
3: En ze won die finale nog. Ja. Want, uh, het was wel ja. een beetje een dubieus momentje, want toen vroeg ze een medical timeout uh, aan. En, nou ja, goed. Ja. Ze heeft drie titels nu, hè? Drie titels. Ze is net 19 geworden. Ja, dus dat is echt haar ja, naam hartstikke om, knap. Uh, om in de gaten te houden. Goed, we gaan niet deze hele podcast vol praten over Diana Jastremska. Hopelijk uh, <laughs> komt hij later dit toernooi nog aan bod. <laughs> Zij moet spelen tegen Carla Suarez Navarro. Ik meen dat dat een wedstrijd is van, uh, van morgen. Uh, heb ik niet eens gecheckt, maar dat, uh, dat denk ik wel. Dat gaan we dus zien. Uh, verrassing bij de vrouwen dus gehad. Angelique Kerber bij de mannen. De uitschakeling van Marco Cecchinato. Vorig jaar halve finale gehaald. En uh, ja, dat ging nu mis. Heel opmerkelijk, tegen Nicolas Mahu. Hij stond 2-0 in 6 voor, tegen de Fransman en verliest toch in 5-6. Marco Cicato. Ja.
1: ja, en op die fantastische nieuwe baan, de Kasbaan. Uh, dus die, uh, die baan heeft echt op, op speeldag 1 al een echte vuurdoop gehad, kan je wel zeggen, met een Fransman die daar zo'n zo ontsnapping uh, laat zien. Maar hij overigens uh, opmerkelijk genoeg nog geen wedstrijd had gewonnen dit jaar. En nu ineens dit flikt op Revel. Ja,
3: bizar. Echt, uh, echt heel opmerkelijk.
1: Hartstikke knap. En Jackie Nato, ja, ja, we weten het allemaal nog. Uh, die, die wonderbaarlijke reeks, waaronder hij uh, ook uh, Djokovic versloeg. uiteraard. Uh, nou, dat is een heel verhaal op zich wat er toen met Djokovic gebeurde. Uh, ja, nee, zeker een verrassing. Hij verliest dus uh, uh, waarschijnlijk
3: dus veel punten. Ja. Die baan is inderdaad ja. uh, die Simon-Mathieu Mathieu baan, waar we het over hebben, die, uh, die baan in de kassen. Inderdaad een prachtig programma, gelijk op de eerste dag Muguruza, kampioene van 2016, kwam terug van een set achterstand rond van Taylor Townsend. We hadden natuurlijk Venus Williams tegen Elina Svitolina toch wel het affiche op voorhand. Dat was in de praktijk niet echt een kraker, want Svitolina won vrij makkelijk van, uh, van Venus Williams. Ze heeft knieproblemen gehad de laatste tijd Svitolina, dus uh, goed voor haar ja. dat ze weer terug is, maar Venus Williams ook natuurlijk allerlei fysieke klachten, ook al in 2019. Ja, ik kan er wel één ding aan toevoegen, want uh, gisteravond
1: waren er hardnekkige geruchten dat in ieder geval één van die twee dames, maar misschien zelfs allebei dames, gewoon niet zouden verschijnen. Oh ja, uh, ja uh, dat, dat die wedstrijd door is gegaan is, is vrij opmerkelijk. Ook uh, als we naar Venus Williams kijken, die heeft vorige week ook gewoon op Wimbledon gespeeld natuurlijk. Ze was er uitgenodigd om het nieuwe Court One uh, daar op gras uh, te openen. Dus ja, het feit dat ze hier kwam leek voor de vorm, maar ze heeft uiteindelijk toch gespeeld. En ook heeft natuurlijk heel veel knieklachten gehad. Uh, dus ja, of het een wijs besluit is geweest, dat uh, gaat later blijken.
3: Waar het meest naar werd uitgekeken, is denk ik toch wel de man die uh, als derde aan de beurt kwam op het parcours Philippe Chatrier. Eerste wedstrijd op Roland Garros sinds 2015 voor Roger Federer.
1: Ja, in 2015 toen hij vloor van uh, Stan Wawrinka. Uh, zijn landgenoot. Een wedstrijd waar hij heel vaak aan refereert. en hij om een of andere reden met heel veel plezier elke keer zegt. Ik werd toen echt van de baan gemapt uh, Ik weet niet waarom hij daar zoveel plezier uit haalt. om dat elke keer zo te benadrukken. misschien omdat het zijn, zijn vriend en landgenoot is. Uh, maar ja, hij keerde hier terug tegen een uh, jong Italiaan. Lorenzo Sonego.
3: En het ging, uh, ja, best wel uh, soepel,
1: volgens mij.
3: Ja, het ging volgens mij minder over het tennis van en over de, de outfit die hij aan had, David. Want daar werden allerlei grappen ja. over gemaakt, hè? Van hij loopt erbij alsof, uh, alsof hij gaat bowlen of zo, uh, zag ik er voorbij komen op social media. <laughs> ja. Uh, ja. Een, beetje, een beetje saaie kleding natuurlijk. Uh, ik heb zelf ja. ook een tweetje geplaatst dat ik het zo grappig vind, het contrast met, met die kleuren van Federer. Een beetje, ja, wat was het? Een beetje donkerbruin, kaki Tinten.
1: Ja, beige, beige. beige. Hij is en, helemaal en... afgestemd op de omgeving, op de nieuwe, nieuwe look van Roland Garros met de houten stoeltjes.
3: Ja, ik weet niet of zou dat er echt zijn geweest. Zou Niclo daaraan hebben gedacht? Of dat zo... Uh, nou, dat nou, zou, 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 zou heel goed kunnen dat ze dat hebben gedaan. Een soort camouflage. Nou ja, in elk geval minder camouflage dan uh, Kenny Chikori. Dat is natuurlijk uh, zijn, zijn kledinggenoot, zeg maar, uh, die ook het merk vertegenwoordigt. Ja. En die heeft altijd ja. van die felle outfits aan. En dan vind ik het toch wel bijzonder dat zo'n merk dus echt, echt zo uh, de, 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 de twee kanten uitschiet, zeg maar. Dat oh. zie je niet vaak, natuurlijk. Nee. Nou ja goed, het punt met
1: Federer willen ze gewoon een, een bepaalde uh, ja, chique uitstraling, denk ik. En hij is natuurlijk wat ouder uh, dan Nishikori en Nishikori moet dan toch meer de jeugd aanspreken. Ja, ik... ik... Uniglo laat niet heel veel los over het beleid, dus... Maar vond je het chic? Vond je het chic?
2: Houdt het Nou nee, dit is niet wat ik vind. Dat is volgens nee, mij waar ik. ze naar op zoek zijn.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> ik vind dat het, Als je de kleding gewoon ziet hangen, vind ik het niet om aan te zien. Ja? Maar op het moment dat hij het draagt... Dan is het, ja,
3: hij weet het toch wel weer op te knappen. Oké, okay, okay. Zo formuleer nou, goed. goed, Roger Vederen, makkelijk langs Italiaan Lorenzo Sonego. We hebben uh, Stefanos Tsitsipas ook op het centercoord gezien. Toch ook een van de favorieten, moeten we zeggen. In elk geval een van de spelers net achter de, grote, de grootste namen die je kunt winnen. Hij won van Marterer. Op zich best een lastige loting met Tsitsipas, want die Duitser. Had hij vorig jaar de vierde ronde gehaald, dus die kan wel wat op Greffel ook. Um, Grigor Dimitrov, interessante partij tegen Janko Tipsarovic. 2-0 voorgestaan in Serge, het werd 2-2, bijna ging het toch helemaal mis voor Dimitrov, die toch echt als het maar even tegen zit, ja, gelijk weer uh, drie niveaus kan zakken. Uh, het was trouwens weer tegen Tipsarovic, net als bij de in open voor Dimitrov. Iemand die ook nog nooit echt goed heeft gespeeld hier op Roland Gross trouwens, uh, Grigor. Of, heb, jij, heb jij iets gezien van, van andere aggers of zo, of die erbij is? Of, uh, want die, die was natuurlijk in Genève erbij?
1: Ja, nee, ik, ik, heb het niet. ik heb de vraag ook gesteld. Ik heb rondgevraagd. Ik was zelf niet in de gelegenheid op dat moment om, uh, om dat uh, zelf te gaan uitzoeken. Uh, maar ik heb er geen antwoord op gekregen. Nee, nee. Dus okay. ik weet het nog niet zeker. Aggers ja. is nog niet gespot hier? Vooralsnog uh, niet. Maar ja, vorig jaar was hij hier ook om andere redenen. Want hij heeft een contract geloof ik met een. Uh, met het koffiemerk zeg maar, dat hier uh, ja. Ja, wordt, wordt geschonken. Dus het kan zijn dat hij toch wel is.
3: Ja. Andere partijen, Svetlana Kuznetsova, kampioene van 2009. Zij heeft hier verloren van een Slovaakse qualifier, Kutsjova. Dat is geen verrassing, Svet Svetlana Kuznetsova heeft ook veel blessures gehad de laatste paar jaar. Ze staat op uh, plek 102, momenteel is bijna 34 Sloan Stevens. Onder leiding natuurlijk van Sven Groeneveld, won van Misaki Doi eenvoudig. Um... Ja, Sergroeneveld natuurlijk weer bij, bij Stevens. Dat is een, een leuk dingetje met de gaten te houden. Die heb je ook regelmatig gesproken nog
1: dit ja. jaar, David. Ja, hopelijk ook deze week nog. Ik moet toch even, nog even uitzoeken of dat mogelijk is.
3: Ja, en dat zijn denk ik de hoofdpunten van, van deze dag. Of heb ik iemand gemist nog voor jou? Wil jij nog iemand uitlichten toevallig?
1: Of ik nog iemand wil uitleggen. Nee, ik denk dat je zo. Uh, Priesko die heeft nog geworden. Te... Die stond op het centrum. Die binnen in
3: Rome natuurlijk. Die wil makkelijk van mensen in Brengel. Ja,
1: eens. Ja. En, en Muguruza hebben we heel kort genoemd. Ja. Inderdaad, zij opende het programma op Simon Mathieu. Uh, tegen ja, er altijd. Uh,
3: Leuk om te kijken naar, naar Taylor Townsend. Aggressieve Amerikaanse, ja, inderdaad. Dag 2 gaan wij dan op vooruitblikken, David. Om 11 uur in de ochtend is het al de beurt aan Kiki Bertens. Zij gaat spelen tegen Pauline Parmentier. Jij sprak met Paul Haarhuis, de Fed Cup captain natuurlijk. En Haarhuis vertelde wat hij dacht over de kansen
2: van Kiki. Ja, het is vooral super gaaf dat ze vierde plaats staat op haar favoriet toernooi. Um... Ja, het, het geeft extra druk, maar ze heeft het dit jaar gewoon laten zien dat ze gewoon beter met die druk om kan gaan. En uh, dat ze tot uh, geweldige resultaten in staat is. Ze uh, heeft twee weken geleden nog het toernooi Madrid gewonnen. Uh, ondanks dat ze daar het jaar ervoor finale speelde en dus het gevoel had van... Oh, uh, ik heb hier toch wel wat uh, punten te verdedigen en, uh, en dit is toch een heel belangrijk toernooi. Nou, gaat ze vervolgens nog, nog beter doen dan het jaar daarvoor. En dat, dat kon al bijna niet meer, maar ja, je kon de één wedstrijd beter doen dat was het toernooi winnen. Nou, en dat deed ze. Dus, dus je ziet in daarin wel dat ze stappen maakt. Oké, okay, dit is het belangrijkste toernooi voor haar in haar ogen. En daar wil ze natuurlijk ontzettend graag goed spelen. Maar ik denk dat ze wel de focus houdt op uh, de eerste rondes en niet te veel uh, ver vooruit kijken. Elke ronde voor haar is pittig. En heeft daar heeft ze drie keer tegen gespeeld, drie keer verloren. Dus ja, ik denk dat ze nog niet zo ver bezig is met een kwart en halve en een finale en nog verder. Kiki kan zeker het toernooi winnen, absoluut. Als jij Rome kan winnen en daarin eigenlijk iedereen verslaat. Ik bedoel, alle favorieten voor de titel deden mee in Madrid. Nou, en, en ook die werden ook nog eens de haar verslagen. Dus niet alleen deden die mee, maar uh, ze kwam ze ook nog tegen. Ja, dan kan je ook op dat op Roland Gros doen. Um, maar ja, uh, dus, dus zij is zeker een favorieten en een van de kanshebsters. Uh, maar ik zou haar niet dé grote favoriet noemen. Omdat uh, dat in mijn opzicht... Uh, dat is Halep in mijn opzicht. Om, mijn, mijn, omdat hij al een keer dit toernooi heeft gewonnen. Is al vaker uh, in de finale van Grand Slams geweest. Staat al langer nummer één. Gaat al veel langer met die druk om. En speelt gewoon heel goed op gravel. Uh, maar Kiki kan het zeker winnen, want dat heeft ze ook in Madrid laten zien. Ja, Paul Haruis in gesprek met jou David. Pauline Parmentier,
3: nummer 66 van de wereld. Hoogstrenking plaats 40 in 2008. We hebben al een beetje gesproken over haar gravelkwaliteiten, ook in onze preview podcast. Ze won van Elina Svitolina in Madrid. Oké, okay. Svitolina heeft niet problemen gehad, dus dat moeten we ja, anders beoordelen dan anders. Maar toch. En uh, vorige week in Strasbourg werd ze snel uitgeschakeld David. Maar wie denk je dat ze verloor? Jij gaat nu heel serieus nadenken. Diana Jastremska. Ah, daar hebben we ze weer, inderdaad. Als jij voortaan zo'n vraag stelt, dan weet ik het antwoord. Ja, precies. Maar Parmantier, ja, het is gewoon heel wisselvallig. Ze heeft in de kwalificaties Rome verloren van de nummer 458 van de wereld. Dat is een week nadat ze van Svitolina won in Madrid. Parmantier, normaal gesproken David... Hè? Moet het kunnen, toch?
1: Ja, zeker. We hebben het in de vorige podcast en bij die previews genoemd. Uh, ze heeft drie keer van haar verloren, een tijd geleden. Uh, maar goed, de kiki van toen is niet de kiki van nu. Uh, en en, en parmentier is, is nou niet een, een, een reuze dode gebleken of, of, of iets. Uh, nou goed, het enige wat in haar voordeel misschien kan spreken is dat ze op Coeur lang leen gaan spelen. Uh, met een... Ja, met een gek Frans publiek ongetwijfeld dat 100% achteraan gaat staan, uh, maar daar hebben we het dan ook weer over gezegd dat dat kiki weer niet stoort. Dus ik zie het eigenlijk niet, ja, niet, Dat het kan niet fout gaan. Oké, okay. het kan niet fout gaan. Volgens mij wordt het steeds drukker daar bij jou in de bar of niet? Nou, dat uh, valt wel mee. Er wordt afgebroken hier, want uh, over 10 minuten wordt de boel gesloten. Dus
3: Even Over 10 minuten gaat de bar dicht. Nou oké, okay, David, dan kan okay, jij nog mooi een drankje nemen. En dan gaan we afronden voor wat vandaag betreft. Morgen natuurlijk zijn ja. we er weer na afloop van de wedstrijd van Kiki Bertens. Maar er is nog een veel, ja, een, een hartstikke mooi programma met Nadal, Djokovic, Serena, Williams. Allemaal achter elkaar op het centercourt. Wozniacki die ook s ochtends nog speelt. Maar uh, natuurlijk zijn wij dan op Eurosport 1 erbij met de wedstrijd van Kiki Bertens tegen Poling Parmaché. Aan het eind van de dag gaan we dus weer terugblikken op wat er allemaal is gebeurd in Parijs. Hopelijk ook Kim Kleijs dan weer die even een momentje met jou kan vinden David. Misschien zijn er nog andere leuke gasten die jij toevallig ontmoet daar die in de podcast willen verschijnen. Bedankt nu voor het luisteren. Graag tot morgen voor aflevering 2 van de dagelijkse podcast van Avron Ros Van Achter de Baseline.